0: Es ist zwanzig Uhr.
1: Standpunkt bei Radio Hureb. Herzlich willkommen und Grüß Gott, sagt Ihnen Gregor Dornis zu dieser Sendung, in der wir auf einen vielleicht den ersten Pol Homo politicus Europas politischen Menschen schauen, den heiligen Thomas Morus, eine Sendung mit Diakon Florian Kopp. Schön, dass Sie alle hier eingeschaltet haben. Es ist ein echter Schlager bildungsbürgerlichen Zeitvertreibs beim gepflegten Glas Wein darüber zu sinnieren, wann denn nun eigentlich die Neuzeit begonnen habe. Keine Sorge, liebe Hörerinnen und Hörer, das machen wir heute nicht. Aber wir begeben uns schon an so eine Art Anfang. Und wie das so seit Alters her ist, wer sich an einen Anfang, insbesondere einer Zeit begibt, der entdeckt die erstaunlichsten Brandaktualitäten. Und wenn es dafür ein Exempel gibt, dann wohl den heiligen Thomas Morus, Lord Kanzler, Märtyrer, Autor der Utopia und Heiliger der katholischen Kirche. Und vielleicht ein erster moderner Homo politicus. Jedenfalls die Probleme, für die er mit seinem Leben und Wirken steht, sind beispielhaft auch und gerade für eine katholische Existenz im jungen 21. Jahrhundert. Diakon Florian Kopp aus Landsberg am Lech hat sich diesen Heiligen genauer angeschaut und Erstaunliches zutage befördert. Er ist uns nun in Landsberg am Lech telefonisch zugeschaltet. Grüß Gott, Diakon Florian Kopp.
0: Grüß Gott, Herr Grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer.
1: Herr Diakon, Sie haben Theologie, klassische Philologie und Geschichte studiert in München. So ähnlich
0: wie Thomas Morus, ja. <lacht> und, <lacht> aber kein Jura.
1: <lacht> und Sie sind Gymnasiallehrer für Latein- und katholische Religionslehre. Mhm. Diakon Kopp, wenn wir heute auf den Heiligen schauen, den Heiligen Thomas Morus, wie müssen wir uns den denn vorstellen? Was war das für ein Mensch?
0: Ja, da gibt es einen sehr schönen Brief, den Erasmus von Rotterdam an Hans Holbein geschrieben hat, der ihn darum gebeten hat, den Thomas Morus mal zu charakterisieren. Da schreibt er, er ist von mittlerer Größe mit heller und reiner Hautfarbe, rötlich-blondem Haar und blaugrauen Augen. Sein Gesicht ähnelt seinem Charakter, freundlich, heiter, bereit zum Scherzen. Seine Kleidung wie sein Essen sind einfach. Die goldene Armkette trägt er nur, wenn es sein muss. Er meint die Kette des Lordkanzlers. Er hat die Gabe, Freundschaften zu wecken. Er gibt sich Mühe mit den Angelegenheiten seiner Freunde, während er die eigenen darüber vernachlässigen kann. Seine freundliche, heitere Rede gibt den niedergeschlagenen und betrübten neuen Mut. Und ich denke, das ist einer seiner äh, grundlegenden Charakterzüge, dass es ein sehr demütiger und bescheidener Mann war, obwohl er es zu sehr hohem Ansehen gebracht hat dass er mit allen menschen gleich guten umgang pflegt dass er seine dienstboten seine angestellten gut behandelt dass er äh, herzlich ist und äh, ja ein sehr ausgeglichenes wesen hatte nach äh, thomas morus tod hat erasmus die rühmenden Worte gefunden thomas morus lordkanzler von england dessen seele reiner war als die reinste als der reinste schnee dessen Genius so groß war, wie England noch nie einen hatte, ja nie wieder haben wird, obgleich England eine Mutter großer Geister ist. Und äh, da wird eben auch deutlich, woraus eigentlich diese Demut erspringt, nämlich aus einem ganz spirituellen Leben. Er hat eigentlich immer der Theologie und der Beschäftigung mit dem Heiligen den Vorrang gegeben für alle Dinge und äh, sein ganzes Leben war geprägt vom Gebet. Er hat denke ich, alle seine Entscheidungen und den ganzen Alltag immer wieder in sein Gebet hineingebracht und das auch allen Leuten, mit denen er zu tun hatte, empfohlen. Soweit die Charakteristik vielleicht. Berühmt ist er natürlich auch für seinen großen Humor. Im alten Gotteslob steht ja auch ein Gebet um Humor, um die Gabe des Humors, die der Mensch sich bewahren muss und das ist einer seiner wesentlichen Charakterzüge: diese Gelassenheit und die Gleichmut, die er dann letzten Endes auch in der schlimmsten Drangsal und im Martyrium bewiesen hat.
1: Ja, und wir haben es schon gehört, Zeitgenossen wie Erasmus äh, haben ihn schon charakterisiert und dass wir hier nicht nur einfach über besondere persönliche Eigenschaften sprechen, das natürlich auch, sondern für etwas, was tatsächlich beispielhaft ist und was auch in der für das Verständnis der Geschichte und auch unserer Gegenwart, das werden wir dann im zweiten Teil der Sendung besprechen, eine Relevanz hat und dass das von besonderer Bedeutung ist. Darüber werden wir nun Sie in einem Eingangsimpulsreferat hören und freuen uns darauf, die Herkunft kommt.
0: Ja, gerne. Also wir können natürlich fragen, was hat Thomas Morus uns heute zu sagen und wofür starb er eigentlich? Thomas Morus, das war doch jener britische Lordkanzler, der lieber in den Tod ging, als die Annullierung einer gültigen Ehe seines Königs anzuerkennen. Weil er dem Urteil des heiligen Stuhls in dieser Angelegenheit traute, ließ ihn die Krone hinrichten. War seine Papstreue dieses Opfer wert? Ist das unbeugsame Bekenntnis zur Unauflöslichkeit der Ehe nicht eher ein Zeichen von erschreckender Sturheit als von bewundernswerter Standhaftigkeit? Um die Gewissensentscheidung des Heiligen zu verstehen, wollen wir erst seinen Lebenslauf, seine politische Karriere und seine geistige Entwicklung betrachten. Aber dann soll der eigentliche Konflikt genauer beleuchtet werden und im Anschluss an das Referat wollen wir uns darüber unterhalten, was Thomas Modus den modernen Christen im Allgemeinen und den Politikern im Besonderen zu sagen hat. Die Heiligen sollen und wollen ja keine abgehobenen Idole sein, deren heroischer Tugendgrad unverständlich und unerreichbar scheint, sondern Vorbilder für ein Leben aus dem Glauben und den Aufbau der Gottesherrschaft in der Welt. Geboren wurde Thomas 1477 oder 78, so genau weiß man das nicht, zur richtigen Einschätzung, Sie haben es ja schon gesagt, an der Schwelle zur Neuzeit, also fünf Jahre vor Martin Luther, wurde er in London geboren. Er war der Sohn eines angesehenen Richters und hatte sehr liebevolle Eltern. Die Liebe wurde ihm sozusagen in die Wiege gelegt. Seine Mutter verlor er allerdings schon mit 13 Jahren. Damals diente er bereits als Page im Haus des Erzbischofs von Canterbury John Morton, dem Lordkanzler und späteren Kardinal. Mit 14 Jahren studierte er bereits Jura in Oxford, das war damals möglich, und wechselte mit 18 nach London. Sein eigentliches Interesse galt allerdings, wie gesagt, der Theologie und der klassischen Philologie, also der Beschäftigung mit den antiken Philosophen und Historikern und Geschichtsschreibern, die eben im Renaissance-Humanismus virulent wurde. So unterhielt er freundschaftliche Beziehungen mit bedeutenden Humanisten, wie zum Beispiel Erasmus von Rotterdam. Kaum war Thomas Anwalt, zog er ins Gästehaus der Londoner Kartäuser ein, wo er sozusagen als Laienbruder lebte, um seine Berufung zu prüfen. Er studierte die Kirchenväter und hielt sogar selber Vorlesungen über Augustinus Gottesstaat, der ihn sehr fasziniert hat. Daneben betrieb er humanistische und poetische Studien. Mit der Zeit gewann er die Sicherheit, dass er zur Ehe und Familie und zur öffentlicher Wirksamkeit berufen war und nicht zum Leben als Mönch. Mit 26 Jahren wurde der junge Advokat ins Parlament gewählt, wo er sogleich dem König unangenehm auffiel. Er brachte nämlich einen Antrag Heinrichs VII. auf Steuererhöhung zu Fall. Seine Rede trug ihm zwar die Beliebtheit des Volkes ein, doch Thomas' Vater bekam Schwierigkeiten mit der Krone. Daher zog sich Thomas wieder aus der Politik zurück und widmete sich wieder seinen Studien. Mit 27 Jahren heiratete er die zehn Jahre jüngere Joanna Colt, die allerdings schon nach sieben Jahren starb. Sie schenkte Thomas vier kleine Kinder. Ihretwegen vermählte sich Thomas schon bald wieder mit der Seidenhändlerin Alice Middleton, einer patenten Frau und resoluten Witwe, die sich aber als sehr liebevolle Mutter erwies. Beide Frauen hat Thomas äußerst geliebt. Sein Grabstein, den er sich selber geschrieben hat, legt auch berätes Zeugnis davon ab. Thomas kümmerte sich persönlich um die religiöse, sittliche und intellektuelle Erziehung seiner Kinder. Dass ein Vater sich persönlich darum kümmert, war damals alles andere als selbstverständlich. Und noch weniger selbstverständlich war es, dass er ihnen eine erstklassige Ausbildung in Sprachen, Wissenschaft und Musik angedeihen ließ. Das war sehr ungewöhnlich, da eigentlich nur Jungen aus höherem Hause in den Genuss einer Schulbildung kamen. Und so war seine Tochter Margaret eine der gelehrtesten Frauen ihrer Zeit. Thomas pflegte offenen Umgang mit jedermann. Sein gastfreundliches Haus in Chelsea war eine Stätte des geselligen Austausches, der Muße, aber ebenso der Frömmigkeit. Diese heitere und frohe Atmosphäre hat viele Menschen angezogen. Immer wieder wurden Fremde aufgenommen und sie wurden selbstverständlich in den Familienalltag integriert. Als der junge, vielseitig begabte und gebildete König Heinrich VIII. den Thron bestieg, fasste Thomas Hoffnung für England und ließ sich wieder auf die Politik ein. Der neue König berief ihn mit 33 Jahren zum Unterscheriff von London, dem königlichen Vertreter in der Hauptstadt. Er übertrug ihm mehrmals diplomatische Gesandtschaften und Wirtschaftsdelegationen nach Frankreich und nach Flandern. 1517 berief er den 40-jährigen Moor in seinen Kronrat und gab ihm das Amt eines hohen Richters, der die an den König gerichteten Armenklagen zu verhandeln hatte. Als Master of Request dämmte er den schädlichen Einfluss von Leuten ein, die ihre Eigeninteressen auf Kosten der Schwachen verfolgten. Das Volk hat ihm diese Gerechtigkeit nie vergessen. Damit hat eine steile Karriere in der staatlichen Verwaltung begonnen. Nur die wichtigsten Stationen der kommenden Dekade seien hier aufgezählt. Als königlicher Sekretär begleitete er den König zu treffen mit Kaiser Karl dem V. und König Franz I. von Frankreich. Er wurde zum Ritter geschlagen, zum Unterschatzkanzler ernannt, zum Sprecher des Unterhauses gewählt und zum High Steward der Universität Oxford. Er wurde zum Kanzler des Herzogtums Lanchester gekürt und zum Richter an der Sternenkammer. Mehr aber als den treuen Staatsmann und Richter schätzte der König den Gesprächspartner Thomas Morus. Wiederholt ließ er ihn an Feiertagen in seine eigenen Privatgemächer holen, um mit ihm gelehrte Dispute zu führen. Die Ehrungen des Königs und die Freundlichkeit des Umgangs trübten allerdings niemals Thomas' realistischen Blick für die Übel seiner Zeit. Seine humanistischen Studien und seine theologische Bildung befähigten zu einem wachen Urteil über die Lage von Kirche und Staat. Schon 1504 hatte er Prediger kritisiert, deren Leben in einem schreienden Gegensatz zu dem stehe, was sie verkünden. Auch hatte er lateinische Epigramme über das Wesen wahren Königtums und gegen die Tyrannen verfasst. Zitat Was trennt den grausamen Tyrann vom König, der zurecht regiert? Der König hält für freie Söhne, für Sklaven der Tyrann sein Volk. Den guten König vergleicht er mit einem Hirtenhund, der die Herde beschützt und die Wölfe, das heißt die Tyrannen, fernhält. Der Tyrann dagegen sei grausam und stolz. Ein Unterdrücker, Vergewaltiger, Räuber und Mörder. Eine wilde Bestie, deren Beseitigung eine wertvolle Tat sei. Über Gedeih und Verderb des Königreiches entscheide vor allem der Charakter eines Königs, meint Morris. Sein frühestes Werk in diesem Zusammenhang war eine Untersuchung über Richard den Dritten, in dem Thomas das Bild eines machtgierigen, gewissenlosen, tückischen und heuchlerischen Mannes verwirklicht sah, dem jedes noch so verwerfliche Mittel recht ist, um seinen eigenen Vorteil auf Kosten des eigenen Volkes durchzusetzen. Das Werk gilt übrigens, auch wegen seiner meisterlichen Beherrschung der englischen Prosa, als Juwel der englischen Geschichtsschreibung. Ungefähr zur selben Zeit, Thomas war noch keine 40, entstand sein berühmtestes Werk, die Utopia, auf deutsch, Nirgendland, womit die Gattung der Utopie zwar nicht begründet ist, aber die ihr einen Namen verliehen hat. Nach ihrem Erscheinen wurde sie bald in mehrere Sprachen übersetzt und europaweit verbreitet. Sie gilt als Vorläufer der roman -Utopie. Darin wird ein ideales Gemeinwesen beschrieben, das von einem weisen und gerechten König nach Maßgabe der Vernunft und im Dienste des Gemeinwohls regiert wird. Obwohl die Bewohner dieses fiktiven Landes, die Utopia, keine Christen sind, leben sie doch glücklich nach den vier klassischen Kardinaltugenden Klugheit, Tapferkeit, Mäßigung und Gerechtigkeit. Mit seiner Utopia protestierte Thomas Morus gegen den aufkommenden Individualismus, gegen die Selbstherrlichkeit der reichen Oligarchen, gegen eine räuberische Wirtschaftspolitik, gegen den Machiavellismus der Fürsten, gegen die Despotie des totalen Staates. Fast alles, was Heinrich der VIII. später selber tun sollte, ist schon im Voraus in der Utopia verurteilt. Insofern war Thomas ein Homo politikus, nicht aus Ehrgeiz, sondern aus dem Verantwortungsbewusstsein des Philosophen, der sich dem Gemeinwohl verpflichtet weiß. Politische Ambitionen scheint er damit nicht verbunden zu haben. Wenn die Könige schon keine Philosophen seien, so meint er, und selten ein Weiser an die Herrschaft gelange, so müssten doch die Philosophen wenigstens die Könige beraten, sagt er in Anlehnung an Platon. Und Heinrich holte Thomas Rath gerne ein, in politischen wie in theologischen Angelegenheiten. Als der König 1521 gegen die Thesen Martin Luthers eine Apologie der katholischen Sakramentenlehre verfasste, um die Anerkennung des Papstes zu erlangen, ließ er sich von Thomas die Feder führen. Zur Belohnung verlieh ihm Leo X. den Titel eines Defensor Fidei, Verteidiger des Glaubens. Und Heinrich erhob Thomas dafür in den Adelsstand. Wer denkt, dass Sir Morus seine Erfolge und die Freundschaft mit dem König zu Kopfe gestiegen wäre, täuscht sich. Vielmehr behielt er sein bescheidenes Wesen und bewahrte einen realistischen, um nicht zu sagen sogar pessimistischen Blick auf die Situation. Im selben Jahr nämlich hatte Thomas auch einen Traktat über die letzten Dinge, The Four Last Things, verfasst. Eine düstere Meditation über den Tod. In Anlehnung an Platon vergleicht er darin die Welt mit einem Gefängnis die man nur durch die Todesstrafe entkomme. Wer im Leben mit Amt und Würden betraut sei, ist nicht besser dran als ein Gefangener, den der Kerkermeister zum Aufseher über seine Mitgefangenen gemacht hat, bis der Richtkarren auch für ihn kommt. Zitat Ende. Und dieses Werk enthält nicht zufällig eine Anspielung auf den ersten Justizmord, zu dem sich Heinrich der Achte hinreißen ließ. Als Thomas Morus dann Sprecher des Unterhauses wird, plädiert er in seiner Antrittsrede für die Meinungsfreiheit. Auch darin originär. Es handelt sich nämlich hier um die erste überlieferte Verteidigung parlamentarischer Redefreiheit überhaupt. Er selber hat die heikle Aufgabe, dem König zu vermitteln, dass das Parlament ihm keine neuen Steuern für den Krieg mit Frankreich bewilligen wolle. Als der König bei den Moors, einmal als unerwarteter Gast zum Mittagessen erscheint, plaudert er mit Thomas in vertraulichem Ton bei einem Spaziergang durch den Garten. Die Familie fühlt sich geehrt durch den hohen Besuch. Doch Thomas dämpft ihre Freude. Zitat Er finde seine Hoheit wirklich einen sehr guten Herrn und fühle sich zwar begünstigt wie keinen anderen Untertanen im Reich, Trotzdem habe er keine Ursache darauf stolz zu sein, denn wenn mein Kopf ihm eine Burg in Frankreich gewinnen könnte, er würde ihn sicher abschlagen. Von Demut und Realismus zeugen diese prophetischen Worte, wenn sie sich auch nicht am Krieg mit Frankreich erfüllen sollten. Der Krieg unter christlichen Fürsten war Thomas zutiefst verhasst. Seine Beendigung galt ihm als persönlicher Erfolg. Die gelungenen Friedensverhandlungen mit Frankreich, an denen er sich 1527, also mit 50 Jahren aktiv beteiligte, wertete er als Sternstunde seiner Laufbahn, auch wenn sie für England nicht die Vorteile brachten, die sich der König erhoffte. 1527 wurde allerdings auch in anderer Hinsicht zu einem Schicksalsjahr. Nach seiner Rückkehr aus Frankreich bittet ihn der König um Rat in einer Angelegenheit, die von weltgeschichtlicher Bedeutung werden sollte. Es geht um die Frage, ob Heinrichs Ehe mit Katharina von Aragon überhaupt gültig sei. Denn eigentlich hätte sie die Tatsache, dass Katharina zunächst mit Heinrichs verstorbenen Bruder verheiratet gewesen war, nach kanonischer Tradition ein Ehehindernis für die Vermählung mit Heinrich bedeutet. Doch davon hatte der Papst feierlich dispensiert. Nach Deuteronomium 25.2 wäre die schwager -Ehe sogar geboten. Er hatte davon dispensiert, zumal die Ehe mit Heinrichs jungen Bruder, als der schon im Alter von 14 Jahren starb, noch gar nicht vollzogen worden war. Eben diesen Dispens und damit die Gültigkeit seiner Ehe stellte der König nun in Frage. Gewissensbisse führte er ins Feld und die Kinderlosigkeit dieser Verbindung. War sie vielleicht die Strafe für die verbotene Beziehung? Ein Zeichen für die Nichtigkeit des Ehebandes? Aber nicht nur die Sicherung der Thronfolge, sorgte Heinrich, auch der Konflikt mit Katharinas Vater, dem König von Spanien, und die Entfremdung von ihrem Neffen, Kaiser Karl V., stellten eine Belastung dar. Was trieb den König dazu? Noch Öl? ins Feuer der internationalen Spannungen zu gießen. Die Antwort hat einen Namen. Anne Boleyn, für die Heinrichs Herz in lodernder Leidenschaft brannte. Thomas konnte sich unter Hinweis auf seine kirchenrechtliche Inkompetenz der Beantwortung dieser Frage nicht lange entziehen. Deshalb beriet er sich mit Bischöfen und konsultiert die Kirchenväter, um dem König schließlich zu erklären, dass aus seiner Sicht der Dispens rechtens und die Ehe damit gültig sei. Daher schickt Heinrich seinen Lordkanzler, Kardinal Wolsey, zum apostolischen Stuhl, um die Auflösung der Ehe zu erwirken. Die Weigerung des Papstes und das Versagen des Kardinals bringen Heinrich in Rage. Er entlässt Wolsey und besetzt das zweithöchste Amt im Staat neu. Zwölf Jahre lang hatte Thomas Morus dem König gedient, ehe seine Laufbahn doch das Amt des Kanzlers gekrönt wurde. Ausgerechnet in dem Augenblick, als er dem großen Anliegen seines Herrn nicht zu folgen vermag. Thomas ist sich der Brisanz seiner Lage voll bewusst. Er macht keinen Hehl daraus, wie ungern und widerstrebend er dieses Amt übernimmt. Sieht sich jedoch befähigt und in der Pflicht, es anzutreten. Ein Akt des Gehorsams gegenüber seinem Gewissen. Weil der Papst dem moralischen und politischen Druck Heinrichs trotzt, geht Heinrich gegen den Klerus vor. Um eine Säkularisierung abzuwenden oder wenigstens einzudämmen, zahlen die eingeschüchterten Bischöfe dem König eine Riesensumme und erkennen äh, ihn 1531 als alleiniges Oberhaupt der englischen Kirche an. Jedenfalls, soweit es das Gesetz Christi erlaubt, heißt es in der Klausel. Als der Episkopat dann auch noch auf das Recht verzichtet, kanonische Gesetze ohne die Zustimmung des Königs zu erlassen, war die Trennung von Kirche und Staat endgültig aufgehoben. Diesen Schritt kann Thomas nicht mehr mit seinem Gewissen vereinbaren. Daher tritt er nach zweieinhalb Jahren vom Kanzleramt zurück. Zu Hause erklärt er seiner Familie gelassen, dass sein Aufstieg nunmehr beendet sei und ihr Wohlstand damit allmählich abnehmen werde. Mit prophetischem Blick redet er davon, wie glückselig es sei, aus Liebe zu Gott Beschlagnahme der Güter, Einkerkerung und Verlust von Land und Leben zu erdulden. Zunächst passiert aber nichts. Im Januar 1533 nimmt Heinrich die schwangere Anne Boleyn zur Frau. Im Mai erklärt der Erzbischof von Canterbury Heinrichs Ehe mit Katharina für nichtig. Wenige Tage später findet die Krönungszeremonie für N Bolle in statt. Thomas ist eingeladen, bleibt jedoch fern. Um seinen passiven Widerstand zu brechen, stellen ihm seine Gegner verschiedene Fallen. Man konstruiert Fälle von Oppositionsgeist und Hochvorrat, in die Thomas verwickelt sei. Diese weiß der versierte Anwalt jedoch spielend zu entkräften. Deshalb zitiert man ihn vor einem Ausschuss. Wer muss die Anklage zerfallen lassen, drängt ihn aber, die Kirchenhoheit des Königs anzuerkennen. Morus weigert sich und verweist darauf, dass der König selbst versprochen habe, ihn damit nicht mehr zu behelligen. Als man ihm nun vorwurft, er habe Verrat begangen, indem er den König zu seiner Schrift gegen Luther verleitet habe, erwidert Thomas, meine Herren, diese Drohungen sind Argumente für Kinder, aber nicht für mich. In Wahrheit hatte er den König sogar mäßigen müssen, die Verteidigung des päpstlichen Primats im eigenen Interesse nicht zu übertreiben. Fröhlichen Herzens fährt Morus nach Hause. Nun will der König Thomas verhören lassen. Doch die Kronräte warnen davor, dem ersten Juristen des Landes eine Gelegenheit zur Rechtfertigung vor dem Oberhaus zu geben. Sie bitten Heinrich daher kniefällig, seinen Namen aus dem Hochverratsgesetz zu streichen. Erzürnt gibt der König nach. Thomas aber triumphiert nicht. Aufgeschoben ist nicht aufgehoben, meint er. Nichts bringt ihm aus dem Gleichgewicht. Auch von der Drohung des Königs Zorn könne tödlich sein, lässt er sich nicht einschüchtern und meint lakonisch, der einzige Unterschied sei doch, dass ich heute sterben werde und ihr morgen. Das neue Thronfolgegesetz garantiert, Heinrichs und Annas Nachkommen den Thronanspruch. Verweigerer sollen mit Enteignung und Kerkerhaft bestraft werden. Als Thomas vorgeladen wird, um den Eid zu schwören, bekundet er zwar keine rechtlichen Bedenken gegen die Nachfolgeregelung zu haben, doch verwahrt er sich gegen die Eidesformel, die Heinrichs erste Ehe für ungültig und die päpstliche Autorität für nichtig erklären würde. Ausführlich legt er seine Gewissenslage dar. Er weigert sich aber, die für sein Gewissen Inhalte, kritischen Inhalte zu nennen. Zwar wolle er weder den Eid als solchen, noch jene, die ihn selber leisten würden, für ihre Gewissensentscheidung verurteilen. Sein Gewissen verpflichte ihn allerdings in diesem Fall sogar zum Ungehorsam, zumal er es sich nach gründlichem Studium und eingehender Prüfung gebildet habe. Wie er das Gewissen anderer toleriere, so solle man auch seine Entscheidung tolerieren. Doch selbst wenn er noch Gewissenszweifel hätte, ließen sich diese nicht einfach durch ein Wort des Fürsten ausräumen. Denn nicht einmal ein unsicheres Gewissensurteil könne auf bloßen Befehl hin Gewissheit erlangen. Eine große Mehrheit Andersdenkender könne zwar die eigene Entscheidung in Frage stellen, in seinem Fall habe er jedoch den größten Rat der gesamten Christenheit auf seiner Seite. Auf diese Erklärung hin fuhr Thomas nicht mehr nach Hause, sondern wurde in den Tower gesperrt. Warum aber behielt er die eigentlichen Gründe seiner Verweigerung für sich? Es ist zunächst ein Gebot des juristischen Spürsens, dem Gegner keinen Anlass zu bieten, ihm auf legalem Wege den Prozess zu machen. Was hätte auch eine Offenlegung des Ge der Gewissensgründe zu diesem Zeitpunkt gebracht? Man hätte die Anklage auf diesen beiden Punkte, sein Bekenntnis zum Papsttum und zur Unauflöslichkeit der Ehe abgestimmt. Die Ablehnung der neuen Verhältnisse wäre als Hochverrat ausgelegt worden. Sein Schweigen allerdings war nicht strafbar und könnte, wenn man denn wollte, sogar als Zustimmung gedeutet werden. Auf diese Weise gewann Thomas auch Zeit. Dagegen hätte ihn eine offene Ablehnung hinter den Mauern des Towers oder in den, irgendeiner Kammer eines Ausschusses nicht nur den Kopf gekostet, sondern auch seine seelische Entwicklung. Nur dieser innere Prozess konnte ihm die nötige Sicherheit geben, seinen Weg in den Tod aufrecht bis zum Ende zu gehen, ohne zu fallen. So sagt er selber, bevor er beginne, diese Burg zum Schutz meines Herzens zu bauen, wolle er dem Rat Christi folgen und erst nachdenken und berechnen, was der Preis dafür sei und welche Gefahren für mich möglich wären. Zudem wusste Thomas, dass er nur ein einziges Mal vor seinem Land, vor Welt und Geschichte in Worten würde Zeugnis ablegen können. Darum wollte er diese seine Stunde der Wahrheit nicht vorher in Raten vertun, sondern den richtigen, den einzig möglichen Zeitpunkt abwarten. Und dieser konnte nur der Prozess selber sein. So sagt sein Biograph Chambers. Gott sei Dank, schrieb er seiner Familie mit Kohle auf einen Zettel aus dem Tower. Ich bin in guter Gesundheit des Leibes und in gutem Frieden des Gemütes und von weltlichen Dingen begehre ich nicht mehr, als ich habe. Ich bitte Gott, er möge euch alle fröhlich machen, in der Hoffnung auf den Himmel. Obwohl ihn Ratten und Schmerzen plagten, versicherte er seiner erstgeborenen und liebsten Tochter Margaret: hätte ich nicht Frau und Kinder so hätte ich mich schon längst in einen noch engeren Raum zurückgezogen. Mir kommt so vor, als mache Gott mich zu seinem Liebling und setze mich auf seinen Schoß und liebkose mich. Diese Zeilen zeugen davon, dass Thomas die Zeit im Kerker wirklich als eine Gnadenzeit empfand, in der er sich nach dem anstrengenden Geschäft der Tagespolitik noch einmal den wesentlichen und letzten Dingen zuwenden konnte. Literarischer Beschäftigung, und der Vorbereitung auf den Tod. Doch wie viel heiterer und sorgloser fallen seine Spätschriften aus der Tiefe des Towers aus, als das grimmige Werk über die vier letzten Dinge, das er auf der Höhe seines Glücks verfasst hatte. Diese Zeugnisse sollen aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass Thomas Angst vor dem Tod hatte. Im Gegenteil. Ich kenne wenige, die so zagen Herzens sind wie ich, gesteht er. Doch taucht in seinen Briefen immer wieder Dank dafür auf, dass im Widerstreit zwischen Seele und Leib, Angst und Gewissen schließlich der Geist die Herrschaft gewann. Und, Zitat, dass die Vernunft mit Hilfe des Glaubens erkannte, wenn ich ungerecht getötet würde, weil ich recht gehandelt habe, so sei dies der Fall, in dem ein Mensch statt des Schadens unschätzbare Wohltaten aus der Hand Gottes erhält. Denn ein Mensch kann in einem solchen Fall seinen Kopf verlieren, ohne Schaden zu leiden. Ich war aber ganz sicher, ich bin nicht böse geartet, sondern habe mich von Anfang an immer daran gehalten, zuerst auf Gott zu schauen und dann auf den König, entsprechend der Lehre, die seine Hoheit mir, als ich zuerst in seine hohen Dienste trat, erteilt hat. Die vornehmste Anleitung die je ein Fürst seinem Untertan gab. Zitat Ende. Ein seltenes Beispiel dafür, dass Selbstbewusstsein die Frucht der Demut ist und dass Dankbarkeit den Menschen vor Stolz bewahrt. Bei aller Entschiedenheit des Geistes bewahrt er einen realistischen Blick auf seine Schwächen und maßt sich nicht an zu glauben, er sei standhafter als der Apostel Petrus es war. Das Gebet allein ist seine Zuflucht vor der Angst. Thomas wusste, dass seine Kerkerhaft ungesetzlich ist und sagt das auch. Über ein halbes Jahr war er verschiedenen Formen psychologischer Nötigung ausgesetzt. Da endlich schloss das eingeschüchterte Parlament die Gesetzeslücke, um im Nachhinein das Verfahren zu legalisieren. Jede böswillige Äußerung gegen den Supremat des Königs gilt als Hochverrat und wird mit Bauchaufschlitzen und Ausweiden bestraft. Ein Gericht wurde genötigt, den Rechtssatz nulla pöna sine lege keine Strafe ohne Gesetz zu ignorieren und einige Kartäusermönche wurden verurteilt. Alte Freunde, die gleichsam vor seinen Augen nach fürchterlichen Foltern auf bestialische Weise hingerichtet wurden. Mehr als die ständigen Verhöre und Befragungen der Kommissionen, die darauf abzielten, Thomas Morus eine Äußerung gegen die königliche Kirchenhoheit zu entlocken, muss ihm das Unverständnis seiner Angehörigen geschmerzt haben. Er schreibt, wäre es mir nur möglich, in dieser Sache so zu handeln, dass seine königliche Hoheit zufrieden wäre und Gott nicht beleidigt, dann würde keiner bereitwilliger und lieber seinen Eid leisten, als ich es tun wollte, schreibt er seiner Tochter. Aber so, wie es um mein Gewissen steht, bedeutet die Rettung meines Leibes den Untergang meiner Seele. Eines Tages betrat Kronanwalt Rich seine Zelle und legte ihm die Frage vor, ob er ihn denn als König anerkennen wolle, wenn er qua Parlamentsakt dazu ausgerufen würde. Thomas bejahte. Das Parlament sei sehr wohl befugt, in den Status von weltlichen Fürsten einzugreifen. Warum er ihn dann nicht auch als Papst anerkennen würde, wenn ein Parlamentsakt ihn dazu ernenne, fragte Rich. Darauf Thomas Stellt euch vor, das Parlament erließe ein Gesetz, wonach Gott nicht Gott sein dürfte. Rich selber war es, der einem Parlament diese Kompetenz absprach. Doch genügte ihm dieser kleine Dialog, um ihn vor Gericht zum Meineid zu verdrehen. Morus habe behauptet, das Parlament könne zwar einen König erheben und wieder absetzen, nicht aber das Oberhaupt der Kirche. Obwohl Thomas die so gesagt hatte. Trotz dieser falschen Aussage, für die es keine Zeugen gibt, und der Thomas heftig widersprach, genügte sie dem Richter, ihn schuldig zu sprechen. Als der neue Lordkanzler, Audley anhob, das Urteil über seinen Vorgänger zu verkündigen, unterbricht ihn dieser, Milord, als ich in der Justiz tätig war, pflegte man den Gefangenen zu fragen, ob er noch etwas gegen die Verurteilung einzuwenden habe. Da ich sehe, dass ihr entschlossen seid, mich zu verurteilen, Gott weiß wie. Will ich nun zur Erleichterung meines Gewissens meine Meinung wieder die Anklage und das Statut offen und frei darlegen. Diese Anklage ist auf eine Parlamentsakte gegründet, die in unmittelbarem Widerspruch zu den Gesetzen Gottes und seiner heiligen Kirche steht, deren höchste Leitung sich kein weltlicher Fürst anmaßen darf. Darum ist dies kein Gesetz, aufgrund dessen ein Christ vom Christenmenschen unter Anklage gestellt werden kann. Als ihm entgegengehalten wird, dass Autoritäten in der Kirche und an den Universitäten nicht mit seiner Sicht der Dinge übereinstimmen, entgegnet Morus, er fühle sich einer höheren Autorität verpflichtet. In einer leidenschaftlichen Rede verteidigte er seine Überzeugungen von der Unauflösbarkeit der Ehe, der Achtung vor dem Erbe des Rechts, das an christlichen Werten ausgerichtet sei, und von der Freiheit der Kirche gegenüber dem Staat. Noch einmal Zitat. Wenn nur ich allein auf meiner Seite stände und das gesamte Parlament auf der anderen, wäre ich vielleicht unsicher, meine Meinung gegen so viele andere zu vertreten. Aber ich zweifle nicht, dass zwar nicht in diesem Reich, aber doch in der gesamten Christenheit der Großteil der gelehrten Bischöfe und tugendhaften Männer, die noch leben, hierin mit mir übereinstimmen. Und wenn ich erst von denen sprechen sollte, die schon tot sind und deren jetzt viele sich als Heilige im Himmel befinden, so wäre ich völlig sicher, dass der weitaus größere Teil von ihnen ebenso gedacht hat wie ich. Deshalb, meine Herren, bin ich nicht verpflichtet, mein Gewissen einem einzelnen Reich gegen das allgemeine Konzil der Christenheit anzupassen. Denn jedem eurer Bischöfe kann ich hundert aus den genannten heiligen Bischöfen entgegenstellen. Für euer eines Konzil oder Parlament habe ich alle Konzilie seit tausend Jahren. Thomas Morus wurde des Hochverrats schuldig befunden. Der Tag seiner Hinrichtung wurde auf den 6. Juli 1535 festgesetzt. Die letzten vier Worte, die er vom Schafott, den Umstehenden und uns heute zuruft, waren Ich leide den Tod in dem Glauben und für den Glauben der heiligen katholischen Kirche. Betet für mich in dieser Welt und ich will beten für euch in jener Welt. Betet für den König, damit es Gott gefalle, ihm gute Ratgeber zu schenken. Ich sterbe als des Königs treuer Diener, doch Gottes zuerst. Das Urteil darüber, wofür Morus eigentlich starb und wie sein Martyrium zu bewerten sei, bewegt die Gemüter bis heute. War er der Märtyrer des Papsttums, der sein Leben nicht für die Freiheit, sondern für die Einheit in und für den Glauben gab? Können und dürfen also nur Gläubige ihn als Märtyrer ansehen? War er lediglich der rückwärtsgewandte Vertreter einer alten Ordnung? der sich nur in Opposition zu Heinrich zum Verfechter der Gewissensfreiheit entwickelt hat? Johannes Paul II. würdigt Thomas Morus in seinem apostolischen Schreiben folgendermaßen. Thomas Morus verweigerte die von ihm verlangte Eidesleistung, weil sie mit der Annahme einer politischen und kirchlichen Ordnung verbunden gewesen wäre, die einer unkontrollierten Herrschaft den Boden bereitete. Von seinem Martyrium gehe eine Botschaft aus, welche die Jahrhunderte durchzieht und so den Menschen aller Zeiten von der unveräußerlichen Würde des Gewissens spricht, weil es zeugnis ablegt für den Primat der Wahrheit vor der Macht. Die Verteidigung der Freiheit der Kirche gegen unrechtmäßige Einmischung seitens des Staates ist gleichzeitig Verteidigung der Freiheit der Person gegenüber der politischen Macht Darauf beruht das Grundprinzip jeder zivilen Ordnung, die der Natur des Menschen entspricht. Soweit Johannes Paul II. Und Hans Urs von Balthasar erinnert daran, dass heute die Martyrien des Gewissens längst hinausgewachsen sind über den Kreis christlicher Zeugen. Wenn man bedenkt, dass die Proteste und Zeugnisse, die unblutigen und blutigen Hinrichtungen im 20. Jahrhundert längst die ganze Welt umspannen, dass das christliche Martyrium in den Zeiten der Konzentrationslager und des Archipel Gulag längst eingebettet ist in eine gesamtmenschliche Solidarität, dann ist Morus ebenso ein christlicher Blutzeuge wie zugleich in einem ganz menschlichen und profanen Sinn der Anwalt des Gewissens und der Verteidigung des Rechts. Nicht von ungefähr erfolgte seine Heiligsprechung 1935 zu einer Zeit, als die Konflikte zwischen dem NS-Regime und katholischer Kirche durch Verletzungen des Konkordats und der Menschenrechte von Seiten der Nazis immer offenkundiger wurden. Man kann sie daher als ein Zeichen zum religiösen Widerstand gegen totalitäre Herrschaftsansprüche interpretieren. So ist auch die Rezension zu chambers Morus biografie die kurz nach der Heiligsprechung 1935 in der New York Times erschien, die Rede vom totalitären Staat, der in vielen Nationen Europas, Russland, Italien, Deutschland, sein furchtbares Haupt aus den Ruinen des Ersten Weltkriegs erhebe und sogar im Keim in den USA existiere, so dass ich unausweichlich die Frage stelle, ist der Staat absolut autonom? Oder gibt es ein Sittengesetz, das über den Gesetzen steht, die der Staat macht? Die armenische Publizistin und Menschenrechtsaktivistin Muriel mirak Weisbach sieht Morus in der Tradition jener wenigen herausragenden Persönlichkeiten der Geschichte, wie Sokrates, mit dem er oft verglichen wurde, und Johanna von Orléans, die der Menschheit zu neuem Leben verhalfen, indem sie durch beispielhafte Taten zeigen, welch große Macht die Wahrheitsliebe ist. Morus verkörpert eine Erhabenheit, die sich in jedem Wort und jeder Tat über die belanglose Welt der politischen Intrige und der persönlichen Interessen erhebt, um den Kampf für das Gemeinwohl anzuführen, für eine Gesellschaft, die sich auf die Verpflichtung zur Liebe und Wahrheit gründet. Soweit Muriel Mirak-Weisbach und so will Johannes Paul II. auch die Ausrufung zum Patron der Politiker verstanden wissen. Sie erfolge in einem historischen Augenblick, da schwierige Herausforderungen uns in die Verantwortung nehmen. Er spricht von ganz neuen Erscheinungen in der Wirtschaft, die das Sozialgefüge verändern. Zitat, gleichzeitig verschärfen die wissenschaftlichen Errungenschaften auf dem Gebiet der Biotechnologien den Anspruch, das menschliche Leben in allen seinen Formen zu verteidigen während die Versprechungen einer neuen Gesellschaft, die einer verwirrten öffentlichen Meinung mit Erfolg angeboten werden, dringend klare politische Entscheidungen fordern, zugunsten der Familie, der Jugend, der Alten und der Ausgegrenzten. Thomas Morus zeichne sich gerade deshalb durch beständige Treue zur Autorität und den rechtmäßigen Einrichtungen aus, Zitat, weil er in ihnen nicht der Macht sondern dem höchsten Ideal der Gerechtigkeit dienen wollte. Sein Leben lehrt uns, dass das Regieren vor allem Übung der Tugend ist. Durch diesen strengen moralischen Ansatz gestärkt, stellt der englische Staatsmann sein öffentliches Wirken in den Dienst der Person, besonders wenn es sich um schwache oder arme Menschen handelt. Er führte die sozialen Auseinandersetzungen mit einem besonderen Sinn für Gerechtigkeit er schützte die Familie und verteidigte sie mit unermüdlichem Einsatz. Er förderte die umfassende Erziehung der Jugend. Ich denke, dass diese letzten Zitate auch eine Antwort auf die eingangs gestellte Frage sind. Warum ist Thomas Morus und in welchem Sinne aktuell für unsere Zeit? Warum hat ihn der Papst zum Patron der Politiker ausgerufen?
1: Sie haben eingeschaltet in der Standpunktsendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Heute geht es uns um Thomas Morus, den Heiligen, den Homo Politicus, den Märtyrer den Lord Kanzler. Wir sind im Gespräch mit Diakon Florian Kopf Von ihm haben wir jetzt eine ganze Menge gehört und da müssen wir anknüpfen. Diakon Kopp, zunächst einmal vielen Dank für diese Einführung in das Leben des Heiligen und auch in ja das, was ihn bewegt hat und wie er gewirkt hat und wie er eben auch auf Kirche Gewirkt hat. Viele Zitate haben wir da von Ihnen gehört. Und einiges haben wir gesagt, wir wollen bei diesem Ganzen jetzt nicht einfach nur eine historische Relektur machen und eine kleine Geschichtsstunde, sondern natürlich auch fragen, was denn dieser Heilige und sein Leben in der heutigen Zeit, in unserer Zeit, bedeuten. Und nun haben wir es ja hier, muss man dazu sagen, bei einem Heiligen zu tun, der ja zugleich ein Laie ist. Und nun ist es ja in unserer Zeit so, gerade die Päpste der letzten Jahrzehnte haben einen enormen Wert auf die Berufung der Laien gelegt. Wie können wir das mit Thomas Morus zusammenkriegen?
0: Ja, also einmal ist ganz wichtig, es ist wirklich ein Laie, der seine Berufung gefunden hat. Und nicht äh, aus Versehenlei geworden ist, weil er zum Beispiel jetzt äh, eine vermeintliche Berufung zum Priestertum oder zum Mönchtum oder wie auch immer verfehlt hätte. Das ist eine ganz bewusste und sehr früh getroffene Entscheidung, zu sagen, ich bin für die Öffentlichkeit bestimmt und mein Leben gilt dieser Öffentlichkeit. Und er beweist es ja dann auch, indem er von seiner Person absieht und von den Nachteilen, die zu äh, befürchten hat. Und auf der anderen Seite auch dieser Familienmensch, der dann ganz als Vater für seine Kinder aufgeht, die bei ihm ganz äh, oberste Priorität haben. Insofern ist der Thomas Morus ein äh, Katholik, ähm, wie er eigentlich vom Zweiten Vatikanischen Konzil gewünscht wird und wie er in unsere heutige Zeit passt. Das Konzil äh, erinnert ja daran, dass die Laien eine wichtige Aufgabe haben für die Evangelisierung der Welt und zwar nicht, indem sie jetzt ähm, möchte ich mal sagen, in der Kirche eine wichtige Rolle spielen, sagen wir mal im Altarraum oder in der Sakristei oder so, sondern an ihrem Arbeitsplatz und in ihrem Familienleben. Dass da der Glaube weitergegeben wird und dass da Evangelisierung geschieht, durch das Vorbild, durch Wort und durch die Tat natürlich auch, sodass andere Menschen neugierig und aufmerksam werden auf das Leben eines solchen Menschen und sich auch dafür interessieren, woraus man lebt. Das ist dem Thomas Moros gelungen, sozusagen dann auch nicht nur am Sonntag Christ zu sein, sondern auch im Alltag das zu leben. Das wird ja auch im Gaudium in Space, also in der Pastoralkonstitution des Konzils angemahnt und auch in vielen anderen Dokumenten, Christi fidelis Laici von Johannes Paul und so weiter, die sogenannte Kohärenz unseres Lebens dass sie also im Alltag auch glühende Christen sein sollen und nicht nur am Sonntag. Und ich denke, da haben wir ein großes Vorbild, hier im Falle eines Politikers. Aber ich denke, das gilt auch für jeden Handwerker, für jeden Lehrer, für jeden Beruf, den man sich sonst vorstellen kann, für jeden Arbeiter.
1: Ein Politiker, dessen Äußerungen auch dessen Konflikte in seiner Zeit und wie er darauf reagiert hat, wenn wir Ihnen zugehört haben, da hört es sich so an. Er ist auf der einen Seite sehr verständnisvoll, sehr zurückhaltend. Man könnte fast vermuten, hey, haben wir es jetzt hier mit einem modernen Pluralisten zu tun? Ja, Oder ja. an der anderen Stelle diese Berufung auf sein Gewissen und das Feststehen auch in seiner Gewissensentscheidung, dass man glatt meint, hier steht ein echter Fundi vor uns. Mhm. In, welche, in welcher Seite ist er denn nun eigentlich? Eigentlich das Vorbild.
0: Ja, Fundamentalist wird man ja schnell genannt, wenn man heute etwas glaubt oder wenn man Glaubensgründe für irgendetwas anführt. Thomas Modus hat ja mit seiner Utopia versucht, einmal vom Glauben ganz abzusehen und zu sagen, wenn Menschen einfach nur nach Maßgabe der Vernunft leben würden, wie würden die dann leben und was für eine Gesellschaftsform müssten die dann eigentlich haben. Und er tut es, um den christlichen Fürsten auch einen Spiegel vorzuhalten und zu sagen, so sollte eigentlich ein Gemeinwesen oder könnte es funktionieren, erst recht, wenn es nicht nur nach den vier Kardinaltugenden, sondern auch nach den drei göttlichen Tugenden eben davon inspiriert ist. Insofern ist Thomas alles andere als ein Fundamentalist. Auch seine Hinwendung zum Humanismus, der ja jetzt heidnische Autoren Cicero und so weiter, Platon haben wir ein paar Mal gehört, zitiert und daraus schöpft. Das sind ja vernünftige Gedanken, die Begründung der Menschenwürde und so weiter auch, die nicht jetzt ähm, nur christlich zu begründen sind. Auf der anderen Seite sieht er natürlich ganz klar, das Abendland oder Europa begründet auf dem Christentum. Und in diesem Abendland sind gerade jetzt in der an der Schwelle zur Neuzeit eben viele Dinge verwirklicht, die es sonst auf der Welt nirgends gibt. Und da sieht er eine große Gefahr darin, wenn das ins Wanken gerät, wenn also dieser christliche Geist fehlt, dann müsste es noch schlimmer ausschauen, als es ohnehin schon ist bei uns. Und deswegen ist er da in einer gewissen Hinsicht auch intolerant gegenüber Leuten, die diese Grundlagen des Glaubens, also der Kirche, der Christenheit, anders konnte man Europa damals ja nicht denken, in Frage stellen. Also er sieht es mit großer Sorge, was da jetzt in Deutschland aufbricht mit Martin Luther oder auch die Erfahrungen, die die englische Kirche mit John Wycliffe gemacht hat. Ähm, als Lordkanzler ist er bereit, da äh, einzuschreiten, da dagegen. Aus dem Geist der Zeit heraus natürlich auch. Und äh, so kann man sagen, er ist äh, kein Pluralist in dem Sinne, sondern er ist ein Gegner von einem Relativismus, der ähm, sagt, ja, nur ähm, das, was der Einzelne gerade für eine Meinung hat, das muss dann auch umgesetzt und durchgesetzt werden. Er ist dagegen, Menschen zu das Gewissen von Menschen zu vergewaltigen oder sie ihnen ein Gewissensurteil abzunötigen, auch den Heretikern nicht, mit denen es zu tun hat. Aber er sagt, sie sollen dann wenigstens eine Ruhe geben. Man kann ihr Gewissen achten und so weiter, aber die sollen dann nicht im Namen dieses eventuell fehlgeleiteten Gewissens dann irgendeine Rebellion oder einen Aufstand beginnen.
1: Jetzt haben Sie es schon gesagt, man darf ja, ja an der Stelle nicht vergessen, dass sich gerade der heilige Thomas Moritz, über den wir jetzt hier in dieser Sendung sprechen, in vielerlei Hinsicht ja eben an einer wirklichen neuen Welt irgendwie wiederfand. Einer, um zum Anfang zurückzukommen, tatsächlichen Neuzeit, in der es ja ähnlich wie heute drunter und drüber geht, wo es ja. eine Art von, äh, ja vor einigen Jahren hat man das so genannt, eine neue Unübersichtlichkeit gibt ja. und in diese Neuzeit fällt ja auch zum Beispiel sein Werk Utopia. Ähm, er will ja diese Neuzeit nicht abschaffen oder so etwas oder zurück zur guten alten Welt, sondern er will das Ganze ja ähm, positiv äh, ausdeuten und sozusagen auf, ein, auf positive Verhältnisse hinwirken. Wie sieht das äh, für ihn aus?
0: Ja, in, in seiner äh, Utopia, da entwirft er ja so einen Gegenstaat. Diese Insel ist ja durchaus vergleichbar mit dem England seiner Zeit, auch von den natürlichen Gegebenheiten und so weiter. Aber was äh, auf dieser Utopia fehlt, wie schon gesagt, das ist eben äh, eigentlich dieses Christentum, das, äh, von dem unser Kontinent durchdrungen ist. Ähm, und da geht es jetzt weniger um die Frage, was für eine Art von Verfassung ist, die richtige Königtum oder Demokratie, sondern das Wesentliche an diesem Staat ist, dass er ähm, etwas Höheres anerkennt. Das bedeutet nicht, dass den Menschen ein bestimmter Glaube vorgeschrieben wird. Die Utopia haben ja auch keine christliche Religion in dem Sinn. Aber sie gehen davon aus, dass es ein höheres Wesen gibt, einen höheren Sinn gibt, von dem letzten Endes auch die Rechte des Menschen abgeleitet werden. Also man nennt es natürlich, und da ist Thomas ganz Humanist, in Anlehnung an Cicero, das Naturrecht. Das Naturrecht, das jedem Mensch von Natur aus zukommt, und äh, das unabhängig davon existiert, ob der Staat, der König, sei es ein absolutistischer König oder eine demokratische Gesellschaft, ihm zugesteht. Also letzten Endes ist es ja auch die Idee von einer theonomen Autonomie. Ich habe den Begriff ja vorher noch vermieden in dem Vortrag. Theonome Autonomie, das bedeutet, äh, der Mensch ist frei in seiner Entscheidung, aber er muss sich orientieren. Er muss sich orientieren an etwas Höherem. Und das wäre eben dieses sogenannte Naturrecht, das auch in unserer Gesellschaft heute immer mehr in Vergessenheit gelangt ist. Da ist übrigens, da ist ein Thomas Modus ganz, ganz modern. Er hat da etwas vorweggenommen, das dann Kant wunderbar formuliert hat. Der gesagt hat, es gibt keine Ethik und es hat gar keinen Sinn, sich über Ethik Gedanken zu machen. Sein ganzes Werk über die praktische Vernunft hätte keinen Sinn, wenn nicht letzten Endes der Mensch frei, und verantwortlich ist, und zwar verantwortlich gegenüber einem höheren Wesen. Und wenn dieses höhere Wesen nicht letzten Endes dem Menschen dann auch, ähm, ja sagen wir es mal so, eine ausgleichende Gerechtigkeit zuteil werden lässt, eine Belohnung zuteil werden lässt, dafür, dass es moralisch handelt, auch wenn es dafür Nachteile im Kauf nimmt. Also damit ist eigentlich das Naturrecht begründet und damit ist auch letzten Endes die Autonomie des Menschen wirklich begründet. Und damit ist ja auch Konsensfähig in einer Gesellschaft, dass man etwas Höheres anerkennt, das den Wert jedes einzelnen Menschen ähm, anerkennt.
1: Ja, und dass man für so etwas etwas in Kauf nimmt, das kann man ja nun beim Heiligen Thomas Morus äh, wirklich äh, buchstäblich sagen. Und da sind wir bei diesem eben diesem Kernthema oder an dem Kasus, an dem sich dann entzündet, nämlich diesem Thema Ehe und Familie. Jetzt mal ganz platt gesagt, es hätte ihm ja auch egal sein können. Er hätte sich ja darum nicht scheren können und trotzdem hat er so sehr darauf beharrt, dass er sogar den Tod äh, dafür in Kauf genommen hat. Warum war ihm denn das so wichtig, auch als eine politische Frage? Wie gesagt, er hätte ja sagen können, ist egal, sollen machen, was sie wollen, was ihnen ja. ihren, hinter ihren vier Wänden passiert, ist mir wurscht. Nein, er hat gemeint, das ist eine politische Angelegenheit.
0: Ja. Weil es eben keine politische Angelegenheit ist, eben die Ehe. Also Heinrich und Katharina von Agaragon sind äh, das als freie Christenmenschen eingegangen und haben gewusst, worauf sie sich da einlassen. Es ist äh, eine Sache, die dem Zugriff von außen und sei es dem Staat oder dem Herrscher selbst eben verwehrt ist. Was der Mensch äh, vor Gott geschlossen hat, das darf äh, er darf auch kein Mensch mehr trennen. Darauf hat er übrigens auch Katharina beharrt. Und ähm, das gilt dann letzten Endes auch für den König. Der König als Repräsentant des Staates muss auch die Ehe achten und darf selbst wenn es seine eigene Ehe ist, nicht einfach sagen, ähm, in dem Fall ist sie jetzt ähm, zu annullieren. Ehe und Familie auch als vorstaatliche Rechte, als eine Grundlage, auf der der Staat letzten Endes basiert, die dann auch durch dieses Eheband letzten Endes geschützt sind. Und äh, kein Herrscher kann so ohne weiteres davon ja, äh, die für nichtig erklären. Ja.
1: Beim Thema Ehe und Familie spielt ja auch das Thema Bildung eine große Rolle, zu der Zeit gerade ganz neu entdeckt. Man äh, also das große äh, moderne Programm von Bildung und Erziehung, mhm. äh, das lag, da ist er ja nur wieder ganz modern, wie es scheint. Ähm, das liegt ihm besonders am Herzen. Warum?
0: Weil er wahrscheinlich auch selber die Erfahrung gemacht hat, dass ein Mensch, der eben in seiner Kindheit viel Liebe mitbekommt, dann auch ähm, ein ausgeglichenes, zufriedenes und glückliches Leben führen kann. Und ähm, dann auch nicht wankelmütig wird und biegsam wird, sondern der sozusagen seinen Mann auch steht. Ähm, wichtig ist äh, für ihn in der Bildung zweierlei, nämlich nicht nur dieses viel Wissen und äh, im Sinne von Ausbildung, und sozialen Kompetenzen und so weiter, sondern auch, dass man moralische Wertmaßstäbe entwickelt. Es gibt ein schönes Zitat, wo er sagt, wesentlich muss für die Kinder ein tugendhaftes Leben sein. Das Studium darf erst an zweiter Stelle stehen. Daher sollen vor allem jene Fächer gepflegt werden, die sie so treu gegen Gott, zur Liebe zum Nächsten, zur Bescheidenheit und zur christlichen Demut anleiten. Dann wird ihnen die Gnade eines unbescholtenen Lebens zuteil dann kann sie auch der Gedanke an den Tod nicht mehr schrecken. Denn echte Freude erfüllt ja ihr Herz. Jemand, der also Familie erfahren durfte in seinem Umwelt, der hat auch eine Idee davon, wie man in der Öffentlichkeit mit Menschen, an seinem Arbeitsplatz ähm, und so weiter umgehen kann, dass wir eigentlich alle Beziehungen nach diesem Ideal der Familie gestalten sollen. Im Idealfall würde auch der Staat, würde das Wirtschaftssystem, alles wie eine Familie funktionieren.
1: Der heilige Thomas Morus, darüber sprechen wir hier heute in dieser Sendung mit Diakon Florian Kopp aus Landsberg am Lech. Ich habe es schon ein paar Mal gesagt, der Märtyrer, Sie haben am Schluss auch Ihres Vortrags gesagt, naja, wie jetzt eigentlich, wofür das Martyrium er erlitten hat, das ist nicht wirklich so äh, klar. Auf jeden Fall, wenn wir zum Kern des Begriffs zurückkommen, Märtyrer, der Zeuge, das Zeugnis, sich auf sein Gewissen berufen, der nicht nachgibt. Wir haben vorhin schon ein bisschen davon gesprochen, von dieser Spannung zwischen auf der einen Seite Zugeständnisse machen, auf der anderen Seite auch klare Prinzipien zu haben. Also wo, sagen wir mal so, wo hört das Zeugnis auf und fängt der Fanatismus an oder umgekehrt?
0: Ja, ich denke, ähm, da ist einfach der Begriff des Gewissens eben das Entscheidende. Ja, Die Grundlage von jeder Freiheit, die man sich überhaupt vorstellen kann, ist die Gewissensfreiheit und auch die Glaubensfreiheit. Wenn die nicht mehr gegeben ist, dass ein Mensch äh, sich eben selber danach ausrichten kann, dann ist er letzten Endes äh, auch in den vielen, vielen anderen Freiheiten, die wir so genießen, ähm, einschränkbar und äh, manipulierbar letzten Endes. Märtyrer, haben Sie gesagt, ja, das heißt ja eigentlich jemand, der Zeugnis gegeben hat. ist ganz interessant, wenn man ja heute so äh, das Begriff, den Begriff Märtyrer so irgendwo bringt, dann haben viele gleich irgendwelche islamistischen Selbstmordattentäter im Kopf, die also ihr eigenes Leben selber äh, eigentlich beenden in einem gewaltsamen Akt und so. Aber das ist ja gar nicht gemeint, sondern Märtyrer im christlichen Sinn, das heißt ja, dass ich Überzeugungen habe, dass ich ähm, ein Gewissen habe, auf das ich hören muss und dem ich folgen will und dass ich äh, bereit bin, auf dieses Gewissen zu hören, und dass genau darin meine Freiheit eben besteht und dass mich niemand mit Gewalt zwingen kann, das aufzugeben oder dem abzuschwören. Und dafür ist er letzten Endes gestorben und dafür hat er eigentlich Zeugnis gegeben, dieser Thomas Moros.
1: Und es ist nicht nur die Gewissensfreiheit, die zentral für uns ist, für uns in der modernen Welt, sondern auch gerade die Glaubensfreiheit. Ich meine, das sind natürlich Spekulationen hin oder her. Thomas Moos lebt in einer Welt, das haben Sie auch in Ihrem Vortrag gesagt, wo das Christentum, wo die Welt eben christlich ist. Punkt. Ja, genau. Wenn man ihn jetzt sozusagen in unsere Zeit beamt, wenn wir darüber mal so dieses Gedankenspiel anstellen, wie würde die in deinen Augen bewertet werden?
0: Ich zweifle nicht daran, dass der Thomas Moros sich in, auch in unserer Welt eine wichtige Rolle spielen könnte in der Politik und in der Öffentlichkeit. Und dass er vieles bestimmt auch anders sehen würde. Auf der anderen Seite, weil wir ja schon 500 Jahre weiter sind, wir haben die Aufklärung bereits hinter uns, die französische Revolution. Die Kirche selber hat ja auch dazugelernt, also das Thema Glaubensfreiheit, Meinungsfreiheit, das war ja für die Kirche lange Zeit zunächst mal verdächtig weil man sich eine nicht christliche Gesellschaft gar nicht vorstellen konnte und wollte. Und heute äh, gehen wir aber davon aus, dass diese Glaubensfreiheit äh, das Fundament überhaupt für eine christliche Gesellschaft ist. Ohne dass der Glaube frei ist und gelebt wird, äh, herrscht letzten Endes dann doch wieder die Willkür und die Gewalt von irgendwelchen Herrschern. Und insofern glaube ich, dass Thomas heute durchaus dafür wäre, dass jeder seine Konfession, seinen Glauben selber wählen kann in unserer Welt, aber er müsste sozusagen diesen Minimalkonsens, dass die Würde des Menschen über allem steht, dass die letzten Endes auch ein Glaube ist. Ja, deswegen wird ja Gott in den Verfassungen auch oft genannt. Den müsste man allerdings doch jedem abverlangen und von jedem einfordern.
1: Sie haben das mal so formuliert. Ähm Thomas Morus sei ein Pro oder eher vielleicht auch in Frageform so ein Proto-Europäer. Also ist er ein früher Europäer, so wie wir das dieses Wort im heutigen Sinn gebrauchen? Abschließende Frage: Ist er das oder ist er das nicht?
0: Ja, das würde ich auf jeden Fall sagen. Was macht denn Europa eigentlich aus? Ja, unser erster Bundespräsident Heuster der hat das einmal so formuliert und hat gesagt: Europa steht auf drei Hügeln. Und er sagt, es wären ähm, das Kapitol, äh, die Akropolis und Golgotha. Und was verbindet sich damit? Das Kapitol, das ist äh, das römische Recht, dass man eine Rechtssicherheit hat. Da war ja England zu der damaligen Zeit in anderen Ländern schon ganz weit äh, überlegen. Es war ja alles andere als ein absolutistisches System, auch wenn der König natürlich dann, wie wir gesehen haben, das Recht beugen konnte. Aber letzten Endes gab es da ein Parlament, das dafür geachtet hat, dass jeder auch unveräußerliche Rechte hat und dass es da Prozesse geben muss, dass es mit rechten Dingen zugehen muss. Also eine gewisse Art von Rechtsstaatlichkeit, das haben wir von den Römern geerbt. Und das macht Europa eben aus, auch wenn es im Absolutismus dann nochmal also einen Rückschritt gibt, ist es doch die Idee, die sich dann letzten Endes durchsetzt mit der Respublika, mit der Republik. Und das Zweite ist der griechische Geist, dass wir eben vernünftig nachdenken können über Probleme, dass man sie hin und her erwägen kann in der Diskussion, in der Dialektik, dass man sie erörtern kann und dass sich die vernünftigere Position möglicherweise dann auch durchsetzen kann, dass man die Dinge hinterfragen darf. Dieses Diskutieren ist ja auch eine nicht selbstverständliche Kultur, den griechischen Geist, den wir geerbt haben. Und das Dritte, und da würde ich sagen, wenn das eine der Geist Europas ist und das andere ist der Körper Europas, also das der griechische Geist und der römische Rechtskörper sozusagen, dann kommt noch irgendwo die Seele dazu, nach der ja viele Politiker heute auch immer fragen, was ist die Seele Europas? Und die Seele Europas, das ist ganz einfach mal unsere christliche Überzeugung von der Personalität und der unveräußerlichen Würde des Menschen. Die ist zwar schon in der Antike angedeutet, im Naturrecht und so weiter, aber im Christentum letzten Endes wird sie doch den Gedanken der Gottebenbildlichkeit ja dann zur Blüte gebracht, dass jeder Mensch die gleiche Würde hat. Und ich denke, das sind drei, diese drei Hügel, die Europa vor allen anderen Kontinenten auszeichnen und die aber heute wieder in Gefahr sind. Und da würde Thomas Modus, glaube ich, ganz klar äh, sich dazu bekennen.
1: Weil wir heute dankbar sind, Diakon Kopf, dass Sie äh, uns hier diesen besonderen Heiligen vorgestellt haben und vor allen Dingen auch das, was er in unseren Tagen bedeuten kann. Vielleicht dürfen wir auch Ihnen persönlich die Frage stellen, Sie sind ja irgendwie im Thema drin äh, und Sie leben auch in dieser Welt und in dieser Zeit, das hört sich immer so an, wenn wir verweisen auf die christlichen Wurzeln mhm. Europas ja. und so. Naja, da sagen wir mal, das ist ja schön und gut von mir aus christliche Wurzeln, aber davon ist ja nicht mehr viel da. Ja. Und wir können jetzt nicht einfach sagen, na, wir kehren jetzt mal wieder zurück äh, mhm. zu irgendwas, wo wir wo wir herkommen. Wie ist denn da die Vermittlung? Also wo wäre da sozusagen eine Brücke äh, jenseits von mhm. äh, Laissez faire und äh, Fundamentalismus, sondern sozusagen, wo, wo wird es flüssig an der Stelle?
0: Ähm, ja, ich, ich ähm, denke, da ist das, das Bild vom äh, Sauerteig, das Jesus gebraucht, ist ja sehr hilfreich. Ja. Äh, es geht ja nicht darum, dass warum das die ganze Welt äh, Sauerteig ist, sondern es geht ja darum dass die Christen sozusagen dieses kleine Minderheit von Sauerteig sind, die den ganzen Teig durchsäuern letzten Endes. Und ähm, da sind äh, wenige Menschen, die so heilig leben wie Thomas Morus, ähm, wesentlich wertvoller als eine Heerschar von Christen, die ähm, äußerlich alles nachbetet, aber das vielleicht eher gezwungenermaßen tut oder weil es ganz einfach der sozialen Kontrolle irgendwie Genüge leistet. Und ähm, dieses Bild vom Sauerteig heißt, äh, es wird wohl nicht gehen ohne Menschen, die äh, als überzeugte Christen leben und äh, ohne das Vorbild von Heiligen, an denen man sich orientieren kann und die dann auch beherzt eingreifen. Es muss ja der Geist Gottes sich irgendwie Gehör verschaffen, auch im Gewissen der Christen, die diesem Geist dann auch folgen. Und der Thomas Modus hat ja seine ganze Stärke letzten Endes doch aus dem Gebet auch gehabt und so. Ähm, aber auf der anderen Seite... Ähm, dürfen wir durchaus der Vernunft viel zutrauen. Und ich erlebe das zum Beispiel auch persönlich immer wieder in Diskussionen mit meinen Schülern, in der Kollegstufe, mit den Abiturienten und so weiter, indem ich ihnen klar mache, dass das, worauf unsere Gesellschaft basiert, nämlich diese Menschenwürde, letztendlich auch schon ein Glaube ist. Es ist der Minimalkonsens, der unbedingt nötig ist. Und je weniger Menschen daran noch glauben, umso mehr ist diese Würde in Gefahr letzten Endes. Und das wird auch immer anerkannt. Also es ist eigentlich nie so, dass sich da der große Widerspruch regt. Sogar diejenigen, die sagen, und das sind viele heute natürlich, die sagen, ich glaube nicht an Gott oder ich möchte nicht an ihn glauben, als ein höheres und personales Wesen, erkennen aber das wenigstens an, dass sie sagen, ja das stimmt, es gibt etwas, das höher ist als meine Meinung. Und die Gefahr, dass der Einzelne sich selber zu einem Art Gott stilisiert ist da, wenn wir nicht anerkennen, dass jeder Mensch diese unveräußerliche Würde hat, die, von der unsere Gesellschaft letzten Endes dann auch lebt. Und das ist, das lässt sich nicht messen, das lässt sich nicht bestimmen, das lässt sich auch nicht darüber abstimmen. Genau den Fehler macht ja unsere Verfassung auch nicht, wenn sie sagt, das steht über allem und das ist unantastbar, darüber kann kein Parlament mehr verfügen, das ist vorstaatlich, das entspricht dem Naturrecht, das muss für alle Zeit so bleiben. Die Gefahr ist allerdings, dass ich das nur noch als hehre Prinzipien anerkenne, die irgendwann vor 50, 70 Jahren formuliert wurden, aber die wir total verwässert haben, weil wir moderne Menschen sind. Also lebt letzten Endes auch, leben diese vorstaatlichen Ideen davon, dass sie geglaubt werden von Menschen, die diese Überzeugung haben. Wenn nicht, dann gerät alles ins Wanken. Und ich denke, das ist ein ganz, ganz starkes Argument. Und beides gehört eben zusammen, der Glaube und die Vernunft. Ähm, wobei, ähm, wie gesagt, es braucht immer wieder auch Menschen, die eben dann von diesem Glauben so durchdrungen sind, dass sie dafür auch Nachteile in Kauf nehmen und dafür von solchen Märtyrern gibt es ja auch in unserer äh, Gegenwart genügend Beispiele dort, wo Christen verfolgt werden. Da geht es ja meistens äh, oder immer auch um eine Verletzung der Menschenrechte. Ähm, oder wenn wir in unsere Geschichte reinschauen, die Geschwister Scholl, die letzten Endes von einem christlichen Geist durchdrungen waren und deswegen auch ähm, nicht eingeknickt sind, als man ihnen mit dem Tod gedroht hat, weil sie geglaubt haben, dass die Würde des Menschen mehr wert ist als das Leben des Menschen letzten Endes. Und das ist ein Glaube. Auf auf den Glauben können wir nicht verzichten. Und wir brauchen Menschen, die von diesem Glauben durchdrungen sind und die dafür auch ihren Kopf hinhalten, im wahrsten Sinn des Wortes. Und dann äh, äh, spielt die die Frage, ähm, ob, äh, ob das Christentum jetzt in so einer Gesellschaft äh, eine Minderheit ist oder eine Mehrheit, möglicherweise eine untergeordnete Rolle. Wobei, wenn sie... Wenn, wenn viele Menschen das glauben würden, dann würden wir natürlich das Reich Gottes schon in unserer Gesellschaft spürbar machen können. Und das ist nochmal eine andere Qualität als eine funktionierende Demokratie mit einer freiheitlichen Grundordnung.
1: Das war die Standpunktsendung bei Radio Horeb heute mit zum Thema, zu dem heiligen Thomas Morus. Liebe Hörerinnen und Hörer, danke fürs Dabeisein, für Ihr Interesse an dieser Sendung, die es natürlich wieder bei unserem CD-Dienst gibt, als auch im Podcast- und Download-Angebot auf horep.org. Diakon Florian Kopp hat uns heute in die Welt, in die Geisteswelt dieses Heiligen eingeführt und zugleich beeindruckende Brücken in die Gegenwart geschlagen. Danke dafür, Diakon Kopp, gerne. dass Sie sich die Zeit genommen haben. Und wir dürfen Sie zum Abschluss der Sendung noch um den Segen bitten.
0: Ja, gerne, natürlich selbstverständlich. Der Herr sei mit euch.
1: Und mit deinem Geiste.
0: Und so segne ich euch auf die Fürsprache des heiligen Thomas Morus und der Mutter Gottes, der Königin aller Märtyrer, der barmherzige und gütige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.
1: In Ewigkeit. Amen.